0: Folge 17 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, genau das kann ich heute nicht sagen, denn heute gibt es keine neue Folge mit neuen Interviewgästen, sondern diese Folge ist ein wenig anderer Art. Es sind bisher 16 Episoden plus zwei Sonderfolgen erschienen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen. Kurz und knapp gesagt, alles ist möglich, du musst nur anfangen. Meine Intention mit diesem Podcast war es von Anfang an, Inspirationen zu geben, wie Arbeit auch funktionieren kann. Wie Arbeit funktioniert, wenn der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Ich wollte die Generationsunterschiede aufzeigen und verschiedene Modelle vorstellen. Und genau zu diesem Zweck gab es Folgen über neue Raumkonzepte, Doppelspitzen, reduzierte Arbeitszeit, Remote Work, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Holakratie und, und, und. Was alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich etwas getraut haben. Aber sie haben auch davon berichtet, dass nicht immer alles rosig war. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die Offenheit, die alle Interviewgäste mitgebracht haben. Aber trotzdem zeigt doch jede Folge, dass sie durch ihre Veränderungen näher zusammengerückt sind und dass es sich vor allem auch lohnt, etwas zu verändern. Dabei hat natürlich auch andere unterschiedliche Motivationen. Bei Bodo Jansen wurde zum Beispiel von den Mitarbeitern eingefordert, dass etwas geändert wird, dass es so nicht mehr weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Alle haben meiner Ansicht nach gemeinsam, dass sie auf Augenhöhe führen und dass sie aber auch gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Es geht nicht um Ringelpilz mit Anfassen, sondern es geht darum, natürlich auch ein Unternehmen wirtschaftlich zu führen, weil wie sollen sonst die ganzen Gehälter, und sonstige Ausgaben gezahlt werden. Also es ist auch nochmal ganz wichtig für mich, diesen Punkt hier anzusprechen, dass es zwar natürlich um den Mensch und seine Bedürfnisse geht, aber das Ganze natürlich auch wirtschaftlich bleiben muss. Was ich darüber hinaus lernen durfte und auch gelernt habe, ist ein Beispiel von Markus Stelzmann, der sagte, dass Mitarbeiter nicht unbedingt Juhu schreien, wenn sie auf einmal mitentscheiden können. Und dass es natürlich auch ein, ein, eine Art Onboarding geben muss. Wie bei, aller, bei jeder Veränderung müssen Mitarbeiter erstmal aufgeklärt werden, was es jetzt für sie bedeutet und wie diese Veränderung auch angegangen wird. Dann habe ich zum Beispiel von Bodo Jansen gelernt, wer führen muss, der muss sich selbst erstmal gefunden haben. Auch hier ganz wichtig, dass man natürlich als Führungskraft auch erstmal wachsen muss und sich damit auseinandersetzen muss, was bedeutet denn Führung überhaupt und wer bin ich selbst. Frank Kalicek, der gesagt hat, dass Remote Work nicht nur die offensichtlichen Vorteile mit sich bringt, sondern natürlich auch noch ein Vorteil ist für den Fachkräftemangel, der uns gerade in Deutschland wirklich bevorsteht. Durch Remote Work müssen Fachkräfte nun nicht mehr den Wohnort wechseln, sondern können dort wohnen bleiben, wo sie bereit sind und trotzdem für ein Unternehmen an einem anderen Ort tätig sein. Beeindruckt war ich auch davon, wie alles aufeinander einwirkt. Um konzentrierter arbeiten zu können, braucht es natürlich auch richtige Raumkonzepte. Es braucht eine klare Führung. Ich muss befähigt dazu sein, Selbstorganisation vorzunehmen. Und der Output von konzentriertem Arbeiten kann sein, dass die Arbeit reduziert wird. Vielen, vielen Dank, Vera Starker, für diese Impulse. Und ich habe mir fest vorgenommen, über die Feiertage dein Buch Endlich konzentrierter Arbeiten zu lesen, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich da auch für meine eigene Arbeitsweise noch viel mitnehmen kann und deutlich konzentrierter auch arbeiten kann, um noch mehr zu schaffen. Raphael Gegen hatte so eine wunderschöne Aussage, die auch nochmal die Wichtigkeit hervorgehoben hat, wie wichtig es sein wird, auch nach Corona, dass wir schöne und funktionelle Büroräume haben. Er sagte nämlich, wenn ein Mitarbeiter 45 Minuten lang in der Tram gesessen hat, um zur Arbeit zu kommen und dann in ein Büro tritt, was ja weder schön ist, noch ihn wirklich bei seiner Arbeit unterstützt, dann wird er sich auch fragen, warum saß ich gerade 45 Minuten lang in der Tram und warum fahre ich später wieder 45 Minuten zurück nach Hause mit der Tram? Also vor allem ist es auch so wichtig, dass... Büroräume wirklich ihren Zweck erfüllen, dass es ermöglicht wird, kollaborativ zu arbeiten. Weil genau das ist nämlich der Schwachpunkt beim Homeoffice. Und diese menschlichen Begegnungen werden, werden natürlich genauso wichtig sein wie vorher. Natascha Neumann sagte so schön, dass durch die Holakratie die Fähigkeiten der Mitarbeiter erst richtig gefördert werden – auch Judith Klubs meinte zum Beispiel, dass wir weg müssen von klaren Jobdefinitionen hin zu Tätigkeitsprofilen. Also wir brauchen natürlich viel mehr Offenheit hin, dass wir unsere Fähigkeiten einbringen, hervorbringen können und dass diese dann auch entsprechend genutzt werden. Und da ist es ganz wichtig, dass natürlich auch Arbeitgeber sich ihre Mitarbeiter angucken, mit den Mitarbeitern ins Gespräch treten und wirklich fragen, wo liegen denn hier die Fähigkeiten und Talente und wie kann das auch genutzt werden, weil dadurch steigt natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite die Motivation bei den Menschen, die arbeiten. Und ein weiteres Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist von Lasse Reingans, der so schön sagte, wer sich nicht wandelt, der kann in dieser sich ständig wandelnden Zeit nicht mithalten. Und ja, genauso ist es. Ich glaube, man hat es deutlicher als dieses Jahr kaum gesehen. Wer sich jetzt in diesem Jahr 2020 nicht gewandelt hat und mit der Zeit mitgegangen ist, der muss letztendlich schließen. Wer es seinen Mitarbeitern nicht ermöglicht hat, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, der hat letztendlich nicht mehr wirtschaften können. Und ich denke, genau darauf wird es hinauslaufen. Eine neue Generation steht in den Startlöchern, die will mitdenken, die will mitentscheiden, Verantwortung übernehmen und braucht dabei permanentes Feedback. Das hat Simon Schnetzer auch nochmal betont. Und die neuen Generationen, die werden diesen Wandel, den wir dringend benötigen, spätestens mitbringen. Es geht darum, Unternehmen zu haben, die klar für etwas stehen, die sich Gedanken machen, warum es sie eigentlich gibt. Und meiner Meinung nach kommt in Zukunft kein Unternehmen mehr daran vorbei, einen eigenen Purpose zu definieren, weil genau das auch bei neuen Generationen immer wichtiger wird, dass sie auch wissen, welchen Sinn und welchen Zweck ihre eigene Arbeit eigentlich hat. Ich durfte aber vor allem super, super, super nette und offene Menschen kennenlernen, die mit Freude über ihr Unternehmen gesprochen haben. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die dabei so offen waren und auch so ehrlich. Und dafür möchte ich mich insbesondere bedanken, weil man macht sich damit natürlich auch immer angreifbar. Und umso schöner, dass wir hier so einen offenen Dialog führen konnten. Ich habe noch einen weiteren wichtigen Appell, der mir auch innerhalb der letzten Monate erst so richtig bewusst geworden ist und vor allem aber auch im Gespräch mit Judith Klubs. Wir reden primär immer über die Menschen, die mit einem Laptop arbeiten, dass wir einen Wandel für diese Menschen hervorbringen. Aber das sind gerade mal 20 Prozent hier in Deutschland. Es ist also umso wichtiger, auch den anderen 80 Prozent zuzuhören und ihnen mehr Flexibilität und Mitgestaltung zu geben. Und genau das macht Udo Janning zum Beispiel, der dafür sorgt, dass New Work auch in der Pflege Gehör findet und verankert wird. Und vielen, vielen Dank, lieber Udo. Ich finde, du hast so schöne Beispiele gegeben und auch gezeigt, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern dass gerade dieser Punkt Mitgestaltung und Flexibilität einfach wahnsinnig wichtig ist. Generell lässt sich doch sagen, mehr Miteinander statt Gegeneinander. Dass wir miteinander sprechen müssen, was wir machen können, was wir verändern können. Und wir können auch über das Geld sprechen. Ja, genau, über das Geld habe ich nämlich auch gesprochen. Mit Andreas Grund und Silke Sulzer die ganz toll gezeigt haben, dass wenn man mal ins Gespräch tritt, das Geld vielleicht gar nicht das erste Thema ist, was dabei hervorkommt, sondern dass das ganz das am Ende auch kommen kann. Aber es ist wichtig, natürlich über diese Themen auch zu sprechen, gerade jetzt im Wandel, gerade jetzt, wo so viel verändert wird, wo die Digitalisierung immer mehr Einfluss auf, auf unsere Arbeitsart und Arbeitsweise einspielt. Und wenn wir anfangen, etwas zu ändern, dann wird das so viele positive Einflüsse auf die Innovation, auf die Unternehmenskultur, auf die Leistungsfähigkeit haben, die natürlich auch gesteigert wird. Denn wenn Mitarbeiter richtig gerne bei ihrem Unternehmen sind, richtig gerne das tun, was sie tun, na dann kann doch gar nichts Besseres passieren, oder? Dann haben sie Freude an dem, was sie machen und geben natürlich auch noch viel mehr. Ich fand es so schön, als ich mal ein Zitat gelesen habe von Götz Werner der damalige Chef und Gründer von DM, dem Drogeriekonzern. Er wurde als der beste Chef der Welt auf dem Deutschen Kommunikationskongress 2011 vorgestellt. Und dass er das wirklich ist, das war so eine schöne Aussage, denn er hat mal gesagt, dass die Wirtschaft die Aufgabe hat, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Also wirklich finde ich ein ganz toller Ansatz. Und gerade jetzt haben wir doch so viele Möglichkeiten, die Inher vielleicht eher nervigen Tätigkeiten, die mühsamen Tätigkeiten der Digitalisierung zu überlassen und den Menschen das zu lassen, wofür er wirklich angetreten ist und worin er auch gut ist. Und dieses Thema New Work wird immer mehr Bedeutung finden. So zeigen große Konzerne wie zum Beispiel Siemens, dass sie extra einen New Work Beauftragte mit dabei hatten. Dass sich etwas ändern muss, das zeigen auch die Zahlen. Jeder sechste Krankhafte geht auf psychische Probleme zurück. Es gab 2018 einen neuen Rekord mit durchschnittlich 18,5 Krankheitstagen. Das kostet Geld. Jeder Vierte, der unmotiviert ist, wow, jeder Vierte, der unmotiviert seine Arbeit ausführt. In den USA und in den skandinavischen Ländern, da herrscht eine ganz andere Kultur- und Mitarbeiterführung. Dementsprechend ist die Motivation auch viel höher. Ich freue mich, dass Corona wirklich etwas bei dem Thema Homeoffice gemacht hat, denn gerade hier lag Deutschland im europäischen Durchschnitt so weit unten und hinten und genau das war bei vielen auch immer der Faktor, warum sie so ungern arbeiten, weil ihnen die Flexibilität fehlt und wenn Homeoffice ermöglicht werden kann, dann sollte man es doch wirklich machen und dass es funktioniert, das konnten, glaube ich, die meisten Menschen auch dieses Jahr sehen. Ich habe das damalige Intro bzw. den Trailer für diesen Podcast eingeleitet damit, dass ich jemanden kennengelernt habe, der zu mir sagte, er arbeitet, um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das hat mich ja so schockiert und ich hoffe wirklich, dass dieser Podcast gezeigt hat, dass es so viele Menschen gibt, die arbeiten und das mit Leidenschaften und die eben nicht arbeiten, um irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern gerne arbeiten und auch gerne noch lange arbeiten. Es liegt also wirklich daran, was wir daraus machen und wie wir auch die Zukunft der Arbeit für uns selbst definieren. Und da gibt es auch nicht das eine vorgefertigte Bild, sondern da muss jeder sein eigenes Modell finden und jeder andere Bausteine zusammen zusammenheften und gucken, was für das Unternehmen jeweils funktioniert. Und ich denke mal, dieser Podcast hat wirklich verschiedene Modelle gezeigt, wie es auch funktionieren kann. Und ich verlinke euch zusätzlich auch noch mal einen Artikel, den ich neulich in der Gründerszene gelesen habe, nämlich das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und sie sagen, mit diesen sieben Tipps klappt es. Ja, also wirklich Mitarbeiterzufriedenheit ist wirklich das A und O. Hört euren Mitarbeitern zu, schaut, wie ist die Dynamik in den einzelnen Teams, wie arbeiten die zusammen und schaut doch mal gerne in den Artikel rein. Vielleicht könnt ihr es ein oder andere auch noch für euch und euer Team und eure Arbeit mitnehmen. Ja, und jetzt hört ihr vielleicht, dass das so eine Art Zusammenfassung ist, dieses Podcast und vor allem auch dieses podcast jas yes. Denn ich muss leider auch in dieser Folge verkünden, dass es vorerst die letzte Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein war. Denn bei mir stehen wahnsinnig viele neue Projekte an. Es geht weiter in Podcast-Richtung, es geht weiter natürlich auch bei Moderationen. Auch hier ist dieses Jahr so wahnsinnig viel passiert. Aber vor allem geht es weiter mit einer ganz tollen Kooperation mit meinem alten Arbeitgeber EY. Wir haben nämlich einen gemeinsamen Podcast auf die Beine gestellt, der sich auch um New Work dreht und die Arbeit der Zukunft definiert. Und auch hier gibt es ganz, 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 ganz viele spannende Gäste. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Er heißt Transformation Tacheles und wird Anfang nächsten Jahres erscheinen und hier die klare Hörempfehlung wenn ihr gerne weitergehen möchtet mit mir und meiner Stimme, dann hört doch unbedingt mal bei Transformation Tacheles rein. Dort wird es immer einen spannenden externen Experten geben und einen internen EY-Experten, die über verschiedenste Themen der Arbeit von morgen diskutieren und sprechen. Und wenn ich jetzt natürlich nicht aus jeder Folge ein Beispiel genannt habe, so möchte ich gerne hier am Ende auch nochmal sagen, dass mir jedes der Gespräche so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und mich unfassbar doll bereichert haben. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Auch für die konstant gestiegenen Hörerzahlen möchte ich mich herzlich bedanken für eure Zeit, die ihr investiert habt in diesen Podcast. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, erstmal alles, alles Gute und dass wir uns bei Transformation Tacheles wiederhören werden oder mal bei einer Veranstaltung begegnen, wenn ich vielleicht auch dort moderiere oder wir uns einfach so über den Weg laufen. Auf jeden Fall herzlichen Dank, wunderschöne Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und dass das Jahr 2021 ganz viele positive Überraschungen für uns alle bereithält. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt at steincom